0: さんさと申します元証券マンドファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は12月30日土曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず1つ目はこちらから日経新聞から日高屋東京県外へ出店物価高ラーメンに熱気郊外拡充で家族層を狙う読みます中華料理ラーメンのハイディ日高は2024年以降主力の東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県以外の関東地域で店を増やす。現状は1都3県以外は数店だがエリア拡大で10年後をめどに全体の店舗数を約 1.6 倍の700店舗規模に増やすことを目指す同社のラーメンは390円からと競争力が高い物価高の中地方や郊外にも消機が拡大しているということでまあこちら関西ですけどね僕は日高屋はないな1軒もないなでも知ってますよ時々ね東京へ行くんですよ出張とかでねで、だいたいアパホテルみたいなところに泊まって、そうすると、アパホテルもいろんなところありますよね。まあ、アッパじゃなくてもいいですよ、東ーインでもいいですし、まあ、そういうビジネスホテル系のところというよりも、まあ、至るところにですけどね、日高屋あって、安いんですよ。で、一人でフラット入れるんですよ。ラーメン食べるというよりも、ちょっと軽くね、飲みに行けるっていう、まあ、そんな感じですよ。まあ、冒頭部分言いましたけど、関西にはないです。何せ関西にはね、王将というね、強力なライバルがあるので、ここで出てこれないっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとでも経路が全然違うと思いますよね。王将は王将でも、普通のあの、餃子の王将もあるし、大阪王将もありますよっていう感じでね、まあ、置いといて、まあ、日高屋でも、ちょっと時々行きたくなることもあるぞということですよ。まあ、1都3県から隣接する県になんでね、北関東の方に行くのかな、まあ、隣接なんでね、あるいは、どっち行くんだ、みたいな、そんな感じ感じですよね、まあ、これは関西はまだまだっていうことですけど多分ね多分まだまだ出てこないと思,思いますけど他の外食店でラーメン店がどんなところが拡大傾向を進めてるかちょっとお店の名前にしときましょうか会社名だとわがわからないんで一風堂とかね一風堂あと後楽園ですよ後楽園なんていうは10月に値値下下げげしてますすかから。らこのご時世で下げですからね。あとなんだ山岡屋っていうんですかねこれはちょっと知らないな、まあ、知らないほどだらけなんですけどあと丸源ラーメンとかねこういうのもなんか増やしていくまあこれ飲食店ね、まあ、牛丼チェーン店をはじめとして値上げ値上げ値上げで来てますけどまさかの下げてるところがあるこの日高屋でラーメンあまり食べたことがないような気がするんですけど、三百九十円でいけるんですね。安いっすね。これは庶民の味方かもしれないな。ただし、この出店でちょっと変わってるのが。まあ、例えば東京都内の大きな駅ターミナル駅の近くに出すよりも郊外に出した方がいいんじゃないのっていうのも飲み会とかが少なくなってきて飲み会が終わって締めのラーメンみたいな感じで寄ってる人たちが帰りに寄ってくれた人たちが、まあ、飲み会自体がそもそも少なくなってきたんでっていうことなんでそうではなくて住んでるところの近くの。幹線道路沿いのお店とかに出店傾向が増えてきてますよっていうまあそんな感じらしいですまあこんなご時世ね値下げしてるようなチェーンっもありますからまあこのままちょっと頑張ってほしいぞと思いながら次のニュース行ってみましょう次のニュースはダイヤモンドオンラインから絶対 NGNG NG って言うのはノー,ノーグッドのことですよ税務署に現金手渡しがバレる理由これはコラムみたいなにちょっと読みましょう現金手渡しでもバレるなぜ読者からこんな質問をいただきました先日父から200万円の生前贈与を手渡しで受けました贈与税がもったいないと私が言ったらうちみたいなところに税務調査なんか来るわけがない。手渡しにしているから、振り込み履歴も残らない。振り込み履歴ね、履歴も残らない。贈与税なんて払わなくて大丈夫だと我々ました。これは本当でしょうかということで、どう思いますか皆さん、これね。これはまあ、雑誌としてのこの、なんていうかな。雑誌なんで、まあ、模範回答する以外ないとは思うんですよ。雑誌にはこの続きに、これは非常に危険な考え方ですって書いてますよね。調査に選ばれた場合については、私のタイミング自体は論点ではありません。これ雑誌なんで、これは,では、まあ多分大丈夫ですよって書けないんでね、書いたりすると炎上するんで、まあ要は手渡しでも何か大きなものを買ったりしたら、大きななっていうのはもう車ととかねそそれでで下手すすするとバレます<笑>まあそんな感じですよおそらくねまあ普通に相続が発生して税金がかかってくるのがギリギリ5000万とかぐらいがこれは人数によりますよ法定相続人の人数とかによって全然変わってくるんですけれども彼にちょっと税金を納めなく納めないといけなくなったとしても多分ねカツカツぐらいなら税務調査は当然入らないので<笑>まあ僕もあんまり大丈夫って言わないようにしときますけどまあバレるか可能性はそんなにないかもしれないけど、でも、順法精神ということがありますからね、法律は守らないといけない。ということは、これは200万円もらった時点で申告をしたらいいんですよね。110万まででで、すかね、一応。非課税で贈与上げることができるのは110万ですから、200万ということは差し引き90万。90万の申告ですよ。で、10% 税金払うんですよ。もう9万円払ったらもうセーフっていうような、まあこんな感じですよ。えー、税金払いたくないってなったら、じゃあ200万じゃなくて、2回に負けてくださいねっていうお話ですよ。年をまたいでね。ただし、親が高齢の場合は7年以内に亡くなったら、それは相続は無効になりますよ基本的にあ相続じゃなくて贈与贈与は無効になりますよ相続財産に戻されてそこからまた計算されますよというお話なんでまあ、申告するか年をまたいで2回に分けて贈与してもららうか、まあ、100万100万ならセーブですよただし、手渡してやってるんで、一応ね、きっちりした贈与という形の体裁を取るんであれば、銀行を通してあの振り込んだ形にした方がいいですよね。で、贈与契約書も作った方がいいですよね。で、贈与契約書と振り込みですよ、銀行間の振り込み。これは形だけの口座じゃダメなので、ちゃんとした使ってる口座を送金してもらって、贈与契約書を交わして、贈与契約書に確定日付と言って、交渉人役場に行ったら日付バチンと押してくれますから、日付を押してもらって。まあそういうことですね。そこまですれば、まあ大丈夫じゃないかなということになりますよ。まあ模範回答はこんな感じですけど、まあ今ね、でも100万とか200万で、まあ、200万で例えばちゃんと申告してなかったらどうのってなったら今のは模範回答ですけど今なんて特に政治とお金のお話やってますから絶対割れますよ。自民党のまる派の議員は大丈夫じゃないのって、もうこれは絶対言われるんで、税務署の職員の人も、これ、とんだんとばっちりっていうことにはなりますけどね。あいつは何千万の裏金作っていいですな、という、あの嫌味の一言あるじゃないですか。あれ絶対言われるはずなんで、税務署の職員は。今度政治家をちゃんと調べるよ、お前ら、みたいな感じですよね。まあ自民党さんも偉いことになってこれね、まあ来年以降、多分、多分というか、ひょっとしたら逮捕者出てくるかもしれない。逮捕というかなんか、ちょっとグレーというかね、法律違反で言われる人も出てくるかもしれないんですけど、まあ、これはどうなるかなと思いながら。次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースは日経新聞から13年ぶりの3兆円投資インデックス型で初の大台読みます。国内公募の追加型株式投資信託で最大規模の EMAX スリム米国株式は SP500 の方ですね。12月20日に純資産総額が初めて3兆円の大台に乗せたクイックの月末ベースのデータで遡れる2000年以降インデックス型の3兆円突破は初めてということで3兆円13年ぶりって書いてますからね13年前に3兆円を突破してたのはグローバルソブリンオープン。とということになります。グローバリスブリンオープン毎月決算化だっていうことですよね。毎月決算でこれは毎月分配してたんかなちょっとここではわからないですけど。グローバルソブリンオープン、債券型の先進国にの債券に投資するようなオープンですよ。これはね、この時はね、なんか野村、野村って個別名称挙げていいんかな。大手証券会社が鼻息荒くてですね、営業努力でもってっていうことで、まあ、この2010年のさらに手前ぐらいから募集も始めてたんで、これは営業現が…まあ大変だったでしょう多分ね、多分この募集で、もう急々言ってたと思いますよ。なんせこの商品、信託報酬というま、まず設定ですよね、90年12月18日。ということなんで、かなり経ってますね。25年以上前ということになってまして、信託報酬は 1.37 個。まあ今で言うと、この信託報酬だけ見ても変われないですよ、普通は。ゴミゴミって言ったらダメか。今の判断,判断基準も年間コストに置くならね、そんなに、そんなにというか、もう全く欲しいと思うようなこの信託報酬。の、まあ、低さじゃないですよねこれはやっぱり大手証券のもう営業パワーで売り切ったっていう感じでしょうけどこれ買わされた側からすると迷惑かなっていう気がしますよね今やでも e マクシステリウムかたや十何年ぶりの三兆円っていうのは別に、ね、言われて買ったてるわけじゃないですよね的なそんな感じですよねこれがもうみんなが例えば積み立てにさまあ今年までの枠ですよこれでコツコツ積み立てて三兆円を超えましたよっていうことですよねで、新宅報酬はもう全然違いますよ零点ゼロ九ですからねかなりこれは低いということになってますよもう一回言いますけど E マックスリウムは E マックスリウムでも今回三兆円を超えてきたのは全世界オルカンではなくて s P500 ですからね。さっきのファンド価格って言ったのは残高最,最高の残高ですよね。これが5兆7000億。グローバルソブリン5兆7000億。5兆7685億。今2827億。まあそれでも結構残ってんのかな。で、ピクテグローバルインカム2兆8000億。これが9395億。今まで歴代の大型投資新宅でこれぐらいになってるっていうことですよね。まあでも今でも結構ね、ピクテなんて1兆円近く残ってますから。まあ。まあ、残ってますよ。これはピクテの場合は設定ゼロ五年。なのでもう18年前ですよ。信託報酬 1.81%。もうん、買いたくないなっていう感じですけどね。まあそういえば昨日お話したお客さんもピクテがどうのこうのって言ってたような気がするな。ピクテというのはもともとあれかスイスのプライベートバンク系かなで。知る人ぞ知るっていう感じだったんですけど、まあ投資信託も結構こういうので、ちょっと前にね、手堅く集めてたっていう感じですけど、当然この頃のファンドですよね。2000年代ぐらいのファンドは、商品力というよりも、まあ最初言いましたように、大手証券会社の営業力でお金集めてますよ、感じなので、今とお金の集まり方は全然違いますよ。今の人たちは、まあ、投資まあ当たり前のようにこう買ってくれますけど、昔はね、投資なんてしょうもないもん、お前、なんでわしが買わなあかんねえんと、こう、お客さんによく言われてたわけですよ。今度 IP o なんとか当たるように。回しますすからお願いしま,すとまあこんな感じですよ、バーターというかね、もう昔のお話なんで、そんなお話もチラチラってながら、社長なんと,ちょ,っとだちょっとだけやっといてくださいみたいな、こんなお話で現場は等身を募集したわけですけど、今はもう EMAX オルカンだと、S&P500 だと。ナスダックだと多く買ってくれ、多くというよりも、一人一人が毎月数万円積み立ててもらって、これが何百何千人になってっていう、まあそういうお話なので、今後はいい商品、まあ、ちょっと出てきてもらうさらに出てくると思いますよ、さらにもう値下げ合戦突入してますから、さらに目移りしそうなのが出てくるけど、やっぱりでもこの辺の手数料で勝負しようとしたら、やっぱり兆円単位で集めとかないと、もうコスト賄いきれないという感じになってきてるんで。まあ、それにしても我々いい時代になったなと思いながらもじゃあ本日も終わっていってみましょう。じゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました。